0: Olá pessoal, meu nome é Harry Anderson, eu tenho 23 anos, sou estudante de licenciatura e estou aqui com a minha namorada para que a gente possa gravar esse podcast e tentar fazer acontecer isso aqui.
1: Olá, boa noite, eu me chamo Thalita, eu sou estudante de psicologia e como ele disse, nós estamos tentando acrescentar algo na vida de alguém, não sei de quem, só vamos tentar, né?
0: É, a gente vai tentar, é, é, um pouco, é um pouco complicado a gente falar com, uma, com pessoas que a gente não tá vendo, né? Mas, enfim, é a gente vai tentar. É, é um pouco estranho, é, realmente, a gente tá conversando aqui, né? A gente não tá vendo pessoas pra conversar diretamente com essas pessoas. É como se a gente tivesse uma chamada, na qual as pessoas estão ouvindo a gente, mas elas não falam. É mais ou menos isso. Então é um pouco estranho. Mas a gente vai tentar aqui construir um raciocínio e tentar fazer com que isso seja legal. É... Como eu falei para vocês, eu estudo é, licenciatura em Geografia na, na Universidade Estadual de Pernambuco e lá se tornou minha casa, mas ao mesmo tempo não é mais porque eu não estou mais na minha casa, né? Já faz mais, mais de um ano que eu não vou na minha casa, então eu sinto falta de poder falar mal da UEPB estando na UEPB, agora eu só falo mal da UEPB em casa.
1: E querendo voltar, né? Tem Sim. Esse, tem esse detalhe agora. Eu, eu faço bacharelado em psicologia, tá certo, né, bacharelado? é, então, a faculdade nunca foi minha casa, eu fui dois dias e passei o resto da minha vida aqui em casa fazendo faculdade de psicologia e AD vou, vou me especializar em atendimentos remotos, essa vai ser a minha situação
0: a gente se formando, chegando, ai meu Deus do céu, a gente se formando quantos, quantos dias você foi na, na, na aula presencial? Eu dois dias,
1: dois dias, aí Quinta e sexta, sábado Não tem aula, domingo, não tem aula No domingo che chegou um e-mail da faculdade Dizendo que, infelizmente Não sei o que, não sei o que, pandemia, coronavírus Fiquei em casa Aí eu tô, fazem já um ano e meio, né? Um ano Meu e meio, Deus. eu tô terminando o terceiro período Vou pro quarto, pro quarto Eu não sei nem onde fica a biblioteca da faculdade Eu sei onde fica o C.R.A. Que eu passei uma semana lá Mas...
0: <risos> eu, eu, eu ainda estudei um período Na... Presencial, eu passei é, o segundo semestre de 2009, eu acho, lá na universidade e foi foi uma experiência louca, né? Foi incrível, na verdade, foi uma coisa que mudou a minha vida, literalmente. Continua mudando, né? Só que hoje muda de uma forma diferente. Nós é, tivemos a ideia de criar o podcast para que a gente pudesse é, compartilhar as nossas ideias, né? É, nós somos uhum. cristãos. É, somos nordestinos, nordestinos, foi muito bom. Somos nordestinos. nordestinos. E principalmente, a gente é universitário. Então é uma junção. É uma junção muito louca. É uma junção que, que dá muito errado, que é pra dar muito errado, mas que dá muito certo. No Sim, fim das contas, e aí dá muito certo. Aqui nós
1: somos jovens, de humanas, em pleno governo Bolsonaro. Opa, Meu tá aqui. Deus! Tá triste, a situação tá tensa. A vacina não vem, tá terrível. A situação tá terrível.
0: Então a ideia é essa, a ideia é que a gente possa é, sentar aqui e, e conversar Chorar. sobre coisas muito aleatórias, sobre surtos coletivos, literalmente reclamar, rir muito, que a gente possa compartilhar histórias, é, que a gente possa compartilhar as coisas mais banais e as mais sérias possíveis que a gente conseguir. O, o nosso projeto, a nossa ideia... Inicial, né? É tudo é tudo pensado na tentativa, na possibilidade de tentativa. Eu sempre vem falando isso, né? Isso me, se é, tornou meu lema para
1: Harry Anderson. Pessoal, é mais erro do que tentativa. Não tem nem tentativa. E erro. é mais erro.
0: Tá, eu sou muito <risos> pessimista, mas vamos deixar isso para depois. Eu não pode queimar meu filme logo agora. <risos> ok. A nossa ideia é que a gente possa é, criar, que, que a gente consiga criar conteúdo para a internet. É, tanto para o podcast quanto para o quanto canal do YouTube, de formas diferentes, mas de um, com, é, com uma dinâmica bem massa, que a gente consiga, sabe, acrescentar de verdade, que a gente consiga se unir, criar e construir uma comunidade bem massa, que compartilhe ideias e que está todo mundo junto, sabe, um, um lugar de compartilhar real, de aprender, de construir conhecimento.
1: Talvez seja a necessidade de falar também, porque a gente conversa tanto, a gente fala tanto, que as pessoas que estão ao nosso redor não, não suporta mais, a gente tem que externalizar isso para as outras pessoas também. Aí se você quiser aguentar, o assurto, então, tipo, fique à vontade, fixe fixe à vontade. É,
0: esse tempo que a gente passou em casa, acaba que ele traz demandas que a gente não, não imaginava que a gente teria, né? Essa, essa, essa necessidade de ter contato, de conversar, de se aproximar das pessoas. Eu mesmo sou uma pessoa que amo estar só, que odeio ser humano, que odeio socializar, <risos> Mas que, na verdade, essas necessidades, elas vão surgindo, elas vão aparecendo em lugares que você... Não, eu não quero Sim. ter isso, mas ela surge, porque é humano. É, 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 a gente é social, a gente é um ser relacional que precisa estar com outras pessoas, a gente necessita disso.
1: E a faculdade, ela traz muito disso, né? Nós estamos aprendendo coisas novas e, se fosse presencial, nós estaríamos debatendo, conversando... Nossa, muita coisa, muita coisa, agora nós não temos, tipo, vai ficar no WhatsApp conversando sobre a aula, só que não é, é uma coisa muito impessoal, é algo que não é tão prazeroso como se tivesse uma roda de amigos, e todo dia na universidade, na faculdade, é uma coisa nova, é uma experiência muito libertadora, aberta, traz novos conhecimentos, e tá em casa, tipo, terminou a aula, talvez eu esteja dormindo quando a aula termina, fechei computador, acabou, sem socialização nenhuma
0: assim ah, eu acho que a gente não pode também literalizar nem sempre é, a gente não pode é, 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 homogeneizar né porque as relações elas são diferentes o que acontece na minha turma não acontece na sua e provavelmente acontece de com, de outra forma em outra turma é, às vezes tem aulas eu já tive aulas né que ela acabou indo indo pro grupo da turma ou indo pro o contato pessoal de alguém, sabe continuando Ai, a conversa sonho.
1: mas você não entendeu a conversa isso é meu sonho americano de quando eu conseguir ir para a faculdade presencial, vai ser o auge, eu vou ter vários amigos e nós vamos conversar, nós vamos debater nós vamos discutir, nós vamos lanchar juntos é sonho, né, talvez não se torne realidade, eu vou fazer o quê? mas eu tô sonhando eu tô sonhando, pelo menos no último período
0: no caso, aqui a, 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 a questão é muito mais embaixo Porque é a ideia de nem ter amigo por nunca ter conhecido aquelas pessoas ah, de fato Eu não conheço meu Deus. ninguém,
1: eu não conheço ninguém E ninguém me conhece Então, nós vamos conversar sobre a universidade Esse assunto tão bem quisto Que traz tra tanto sofrimento, traz tanta dor traz, traz tanto ódio, tantas notas baixas Mas que também é, uma... Nossa, é um salto na vida não estou dizendo que se eu não fizesse faculdade, eu não daria esse salto. Mas é um, é um novo lugar, uma nova perspectiva, é um novo mundo. É, é adentrar os portões de Nárnia, entrar na universidade. Pelo menos a minha experiência foi assim. Mesmo não entrando na faculdade. Tem, tem Mesmo não estando na, na faculdade. <risos> <risos> ah.
0: oh, eu acho que a gente não pode é, colocar... Expectativas, né Grandes demais na universidade Porque acaba que no fim das contas A gente só vai descobrir o que ela realmente é Quando a gente entra, quando a gente é. tá lá A gente acaba, realmente. é, não era isso que eu imaginava Era além Ou era ou menos era. do que ou, eu imaginava Ou,
1: ou como, você se lembra quando você ter 18 anos? Pra mim, quando eu fizesse 18 anos, na madrugada, eu não sei Bob de bidibu Que a abóbora ia se transformar 18 anos sim, e foi tipo sim. Nada, é, é
0: super nossa. É normal. É, é verdade. É, eu sei. É quando a gente é criança e quer ser adulto. Ai, ah, mas é, isso, isso ah, é normal, isso eu entendo. É
1: incrível.
0: É, eu, acho, eu acho que a gente precisa. O, o, o que a gente precisa, primeiro precisa entender, né? Eu acho que para quem não tá na universidade, isso aqui é para quem não tá, para quem não chegou, ou para quem tá na escola ainda, ou para quem tá vestibulando, né? É, que é lá, tá um processo ainda. terrível. É, a universidade ela não define a sua vida. A universidade, ela não vai definir a sua carreira. A universidade, ela não vai lhe garantir um salário. A universidade, ela não vai lhe garantir uma vida estável. A universidade... A gente precisa desconstruir essa ideia de que chegar na universidade, eu não tô falando de sair dela, tô falando de chegar na universidade, <risos> vai transformar toda a perspectiva de futuro que você tem. Eu acho que a gente precisa parar, é porque eu tô falando do lugar, de uma pessoa que já tá lá. Então é fácil pra mim falar isso, né? Porque pra uma pessoa que tá no ensino médio, no terceiro ano, no último ano do ensino médio, prestes a entrar na universidade, o desespero, nossa... Um surto é, total. Então, pra mim é muito mais simples falar. Mas e, ouçam a minha voz. Ouçam o que eu tô dizendo. Se alguém ouça estiver ouvindo... Ouça a voz
1: desse apelante. Ele tá apelando, gente. Escuta. É.
0: Ouça, ouça, ouça com carinho. Olha, não, crie, não coloque expectativas, porque a gente precisa entender que, necessariamente o sucesso... Não está não só atrelada à universidade, como também não está só atrelada a uma coisa em específico, como dinheiro, uhum. enfim. A ascensão social, ela se dá de várias maneiras. Tem no, várias, milhões de possibilidades de ascensão social, de sucesso nesse caso, Sim. né?
1: Um pop-up cristão, porque nós é crente, né? É, quando eu, eu consegui entrar na universidade, depois de quatro anos que eu terminei o ensino médio. E a minha experiência foi bem dolorosa, que eu já tava, Deus, eu sei que eu nunca vou fazer, é inalcançável, é inatingível. É uma, mon uma montanha, um monte Everest que eu nunca vou conseguir subir. E eu me lembro que quando eu passei, eu passei pelo Fies. E o FIES, pelo menos pra mim, nunca foi uma opção. Eu acho que na cabeça de muitos estudantes não é uma opção cabível. Nada, eu vou pagar depois de terminar a faculdade. Eu tinha esse preconceito. E quando eu passei, eu passei numa universidade aqui na minha cidade, era. EAD, o modelo era EAD, e eu passei em licenciatura em português, em letras. E eu, nossa, que legal, fiquei muito feliz. Só que eu sempre quis fazer psicologia. Aí, aí quando eu passei na né, FIES, eu não, não, não dei nenhuma credibilidade, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu já trabalhava na época, tudo mais, só que quando eu fui, fui tentar fazer, eu conversei com o meu pastor. E o que ele me orientou foi que eu deveria ir, se eu, qualquer uma das duas universidades que eu fosse, não deveria ir por conta de salário, por ascensão profissional, por alguma coisa para eu querer ser vista, mas por vocação. O que eu poderia contribuir para a sociedade com aquilo? Onde é que estava o meu lugar? Onde é que eu iria trabalhar com amor? Era na cidade aqui que seria mais confortável pra mim. Não ia pegar ônibus, ficar três horas no ônibus que não tem lugar. Tem 50 assentos, vai 70 estudantes e, e quem corre primeiro senta. Vai estar um em cima do outro. É terrível, é terrível. Com fome saindo do trabalho. Ou eu ficar aqui no confortável. Aí eu fui pra aquilo que eu amava. E sobre o que você falou, amor... Sobre a faculdade não definir... Eu sou recepcionista... E a minha colega que trabalha comigo... Ela é formada em pedagogia... tem uma pós... Não é a faculdade que vai garantir um emprego...
0: É... Literalmente...
1: É tenso? É,
0: Como vocês puderam perceber... né? Ela é a mais crente do relacionamento... <risos> ela tem toda a perspectiva... Cristã, Ele é marxista, gente... Ele é marxista... Cristocêntrica eu, né, tô um pouco perdido, mas Deus está cuidando de mim. <risos> é, Bem chorei, só tá tranquilo. A gente, a gente precisa, eu acho que uma coisa que a gente poderia falar, né, pegando esse gancho de, de introdução também, é, de, de que não vai definir, é que é, é não só a ideia de depois da universidade, eu acho que a gente poderia falar também um pouco sobre antes sabe o processo porque eu tava falando sobre que a universidade chegar lá não vai definir né não vai concretizar o, o seu futuro ou o resto da sua vida de uma forma concreta Eu não tô dizendo que isso é uma regra mas que não necessariamente vai definir né muitas muitas vezes em sua grande maioria e eu, eu não vou eu não vou arriscar dizer todo mundo mas em sua grande maioria é todas as pessoas que estão é, tentando vestibular, são pessoas muito desestimuladas, são pessoas que se sentem totalmente, Precantado. nossa, oprimidas, porque aquela nota que o vestibular, ela traz como resultado, tipo, fez o Enem, SSA, SSA é, um, é daqui de Pernambuco, da, da, da UPE, vestibular da UPE, então tipo, essa, é, o pessoal faz essa prova e quando sai o resultado da nota é aquela coisa devastadora e minha vida acabou, minha vida acadêmica já era, meu, o resto da minha vida já era e, tipo, qualquer coisa pode acontecer no dia da prova do Enem que vai acabar com seu desempenho e nossa, e aquela nota ela não vai definir o que você entende, até porque a nossa inteligência ela não pode ser definida, não pode ser definida por humanas exatas, é, português, matemática, redação, sabe? A gente não é limitado a essas cinco competências, não, cinco competências, a essas cinco áreas, sabe? Então, a gente precisa... É difícil, nossa, é difícil. era muito assustador, porque para é... mim é simples falar, né?
1: Porque é como você sempre me fala, o processo seletivo, ele é perverso, ele, é com... ele tá na cadeia alimentar, você tá lá embaixo, ele tá nem aí, ele é predatório... Vai passar quem teve todas as condições, quem teve todos os fatores que levaram, que influenciaram ele chegar até lá. É muito difícil. É que nem colocar o menino negro da favela que conseguiu passar em medicina. Ele foi um. Tem 100 lá, tem 200 lá que não conseguiram. Não é regra, é exceção. E o processo seletivo ele é muito assustador porque ele não leva em conta quem a pessoa é. É, é tipo trabalho, amor. É tipo trabalho. É, fez... Fez, não fez, tem que tem quem vai fazer. Tipo, é assim e é assim. Você segue ou você segue ou sai do jogo. Não é humana.
0: É, é, é bem assim. O processo seletivo ele, ele é como uma peneira, né? Ele vai balançando é, e, e os maiores grãos, os mais robustos, com mais conhecimento, ali que teve mais oportunidade, que tiveram mais privilégios, que tiveram a, acesso a mais coisas por devido a coisas estruturais que vem muito antes desse processo seletivo, sabe, aí os, os pequenininhos da, da classe lá de baixo, da base, da sociedade vai ficando, vai caindo e vai, e vai desistindo, aí faz um Enem, não consegue, fez outro, não conseguiu de novo, e aqui ele vai desestimulando, acaba com a autoestima da gente, né, acaba, nossa, é horrendo, é horrendo,
1: Meritocracia, e fora que a, a escola, pelo menos a escola, eu vou falar uma experiência pessoal, a minha escola não me preparou para estar na universidade, ela me preparou para o mercado de trabalho, ou seja, para ficar calada, o professor não me ensinava, falava que era assim, assim, assada, então eu deveria seguir assim, assim, assada, porque no trabalho é a mesma coisa, eu tenho que seguir assim, assim, assada, sem, sem mais nem menos.
0: É, a gente não tá ali para ser é, para ser indivíduos é, intelectuais críticos que olha e analisa a sociedade e, a, e como ela como funciona a dinâmica que ali acontece né tipo a gente tá ali para ser com aqueles coisinhas que coloca aqui do lado do, dos cavalos sabe assim eu não cabresto. sei o nome
1: eu acho que é cabresto existem diferenças entre os alunos da escola e o aluno de uma faculdade é muito diferente a faculdade ela tá te preparando para ser um ser científico né para escrever de forma científica, minha gente, metodologia da pesquisa é horrível, eu não sei escrever um artigo, eu não sei escrever um projeto científico, eu não sei escrever nada, não sei, não sei, não sei, eu vou reprovar, vou tirar essa cadeira já, por mais que eu não vá conseguir terminar as outras, mas é terrível, e a única coisa que eu me lembro é que a professora não me deixava encostar no quadro se eu fosse apresentar seminário. Porque era tipo, na faculdade vocês vão ver, na faculdade vai ser assim, vai ser assado. Só que não foi aplicado pra mim algo que vai me ajudar na faculdade. Eu tô me ferrando. E mesmo me ferrando feia.
0: Sobre a sua cadeira de metodologia de pesquisa, é o nome da cadeira?
1: É, eu acho que é.
0: Quando eu paguei. É... No primeiro período era Metodologia Científica, que se chamava a minha cadeira, né? É, e a gente fica se perguntando onde estava a escola, né? O que foi que a escola fez? <risos> o que foi que eu fiz?
1: fiz? O que foi que
0: eu é, fiz? É, porque, porque eu fico me perguntando, pelo amor de Deus, o que foi isso? Como foi que eu cheguei aqui na universidade? Eu não tenho uma grande habilidade em apresentar seminário eu não tenho uma grande habilidade em produzir textos científicos, nem mesmo de ler textos acadêmicos, sabe? Porque, tipo, textos acadêmicos são densos, tem palavras Sim. rebuscadas e complicadas. A lê, você e, tá o que, que eu tá fiz perto. na escola, a minha vida inteira. É... E a, esse, a sensação é, é muito ruim. Eu lembro que no primeiro período, quando eu tava pagando metodologia científica, eu me sentia muito burro. eu Nossa, meu Deus do céu! Como eu sou tão burro! E isso não era uma coisa minha, não era só eu dentro daquela sala que me estria assim. Era todo mundo assim, porque quando o professor chegava para falar sobre o seminário, <risos> sobre as regras da ABNT, gente,
1: Quem cadê é a, a escola ensinando
0: regra da ABNT pra gente?
1: Sim, o que é a ABNT, minha gente? O que é? Eu não sabia o que era. Eu sabia que tinha alguns professores, para você eu não sei se era assim, tinha algum professor não faça capa contra capa. Escreva referência, aí ah, eu não preciso ainda, de referência, sou inteligente
0: E ainda colocava uma letra colorida, Era? toda desenhada que Chega colorinha. na universidade, 12, Arial, Times É bom é, espaçamento. Fala pra
1: eu anotar aqui, vai
0: <risos> É muito louco, é muito louco Que tipo Ai que raiva, sabe, dá uma raiva da escola Como eu pago licenciatura, é... Eu tenho umas cadeiras de, de, de educação, né? É, é sobre teorias de aprendizagem, é sobre trabalho escolar, sobre organização escolar. Tem, tem essas coisas na licenciatura. E a gente vai entendendo como funciona a escola, ou pelo menos como ela deveria funcionar, sabe? Os documentos que existem que determinam como, como a escola deve funcionar e que na verdade não acontece. E eu fico, pelo amor de Deus, onde foi parar essa escola? O que aconteceu com essa escola? Cadê essa estrutura, esse corpo escolar? Porque só tinha um diretor que mandava em todo mundo.
1: É uma utopia, nossa, se eu tivesse estudado de uma escola com um ensino mais humano, com a didática mais aberta. Mas não, ela era uma professora que passava 50 questões E que você tinha que responder de acordo com o livro que a resposta tinha que ser de acordo com o livro senão ela tirava nota baixa, dava nota baixa chavorei, a orelha, eu me sentia no século XVIII
0: e, e a gente na escola A gente tem aquela perspectiva De, é, de que é, A gente tá lá para cumprir alguma coisa Por obrigação A gente tá lá porque a mãe da gente mandou A gente tá lá porque a gente precisa acabar aquilo A gente nem sabe necessariamente O porquê que a gente tá ali assim, né, no ensino fundamental, ensino médio, a gente já tem consciência da desgraça que tá chegando aí na vida da gente, é, mas no ensino fundamental, a gente meio que tá indo ali, porque a mãe eu mesmo ia forçado, acordava de manhã, minha mãe surtando e vai, levanta, eu acordando atrasado pra ir, só pra, só pra tá lá, e na universidade a perspectiva é totalmente diferente, você tá ali porque você quer, ninguém lhe obrigou, você foi por escolha, você lutou, no vestibular, você sobreviveu à peneira do, do processo seletivo Porque você quis passar por aquilo E você chega dentro daquela sala, não tem ninguém ninguém que lhe prenda ali Você não vai entrar na hora certa e sair na hora certa Porque não tem uma, um porteiro dizendo que você não pode sair só na, hora, só na hora que tocar o sino Porque não tem sino, não tem nada né? Você está lá livre
1: Resumindo, você é adulto Infelizmente, entrou na vida adulta, amor. Entrou na vida adulta. Ninguém lhe obriga a fazer mais nada.
0: E um questionamento que eu fico pensando. A gente é adulto com 17 anos? Será que a gente sabe mesmo o que a gente quer pro resto da nossa vida com 17 anos? Porque a gente sai do ensinamento com 17 anos. Mesmo que algumas pessoas não consigam ingressar na universidade com 17 anos. É complexo, eu acho. É uma coisa que deve ser pensada. Porque você precisa... Desse a gente precisa decidir o futuro antes dos 17. Porque se a gente sair da escola com 17, no primeiro ano a gente já tá lutando, tentando pensar o, que, o curso que a gente vai querer fazer para o resto da vida da gente.
1: Sim, e com 16 anos, que é a pessoa quer? A pessoa quer fazer o quê? Quer ficar com os amigos? Quer, quer conhecer o um namorado? Quem é que quer saber? Porque, tipo, eu não sei para você, mas eu, eu consegui definir quando eu... Nossa, eu sou adulta. E isso eu consegui. Quando eu fiz 18 anos, não. Quando eu entrei na universidade, também não. Mas quando eu... Nossa, agora eu me sinto adulta. E não foi um sentimento bom. Foi algo... Nossa, foi muito infeliz. Eu queria alguém me abraçando e falando... Meus pedaços Porque foi bem ruim. Eu, tipo, eu não quero ser adulta. Eu quero ser criança. Eu quero que minha mãe cuide de mim. Eu quero ir pra escola. Eu quero voltar e ir pra escola. Porque eu não aproveitei. Foi quando eu comecei a trabalhar. E comecei a pagar minhas contas. Não. Se eu não pagar... Não vai ter quem pague por mim, não vai ter papai, não vai ter mamãe. E uhum. a universidade é assim. É, é assim, ela exige isso de você.
0: É. A universidade, é, uma, é, é eu digo que a universidade é um ringue, né? É, não necessariamente a gente está competindo entre si. Porque essa ideia de competição ela é muito real é, no vestibular. Ela é mais, Na verdade, não é muito real, ela é mais real no vestibular, porque na universidade... Tem uma galera que é péssima, que é muito competitiva, que deixa um ambiente tóxico. Tem em todo lugar, uhum. mas a universidade ela não traz essa coisa, porque pelo menos pra mim, eu, eu estou no quarto feiro então pra mim, desde que eu entrei lá, esse sentimento de competição, ele diminui, não que ele deixe de existir, mas ele diminui, sabe, ele, ele tá ali, ele, ele, é, ele, é, ele é freado. Né? amenizado, pra... amenizado amenizado, isso, ele é, ele é amenizado ele não tem aquela coisa do vestibular que anota, se você tirar um, um número cima assim a mais, você toma a vaga de alguém então, não existe essa ideia é, na universidade
1: é, é, eu acho que essa questão da amenização, quando você entra na, na universidade logo após nem vestibular é que tipo, tá todo mundo tentando entrar dentro de uma casa, quem entrou já tá dentro, então ó o pessoal lá fora tá se matando tentando entrar. Eu tô dentro. Agora, o problema que, de quem tá dentro é se ajudar a sair. Pelo menos para mim é assim. Universidade, eu tô dentro da casa, mas eu preciso do pessoal que tá lá dentro para me ajudar a sair. Porque tá difícil. Porque é coisa é. difícil.
0: Sim, sim, sim. Porque a universidade, ela pode ser um lugar de comodidade, né? Tem pessoas que
1: uhum.
0: tá lá há anos e não, não, não defendeu o, o TCC ainda, né? Então, tipo, é, é complexo. Mas é... É um ambiente que, é, como eu falo, é fácil para entrar. É difícil é para sair. E a gente <risos> acreditava que era muito difícil de entrar, porque para mim entrar na universidade era a coisa mais absurda do mundo. E para muita gente é assim. Para algumas pessoas consegue muito facilmente, mas entrar na universidade é complexo. Enquanto a gente não entra, depois que a gente tá lá, e meu Deus, eu nunca mais vou sair daqui de dentro.
1: O que foi que eu fiz da minha vida? E sobre é o vestibular, minha. eu tenho uma experiência que na primeira vez que eu fui fazer ENEM, tava lá dentro da sala, né, nossa, vamos fazer ENEM, preparadíssima, mentira, não tava nem um pouco preparada, cansada, sabendo que ia sair com um torcicólogo e esse já era o meu segundo ENEM. Eu cheguei dentro da sala e tinha um menino sentado com a blusa da faculdade em engenharia civil. Pra quê, pessoal? Pra quê? Eu me senti desestimulada. Eu me senti tão burra naquela hora. Ele tá na faculdade, tá fazendo Enem, pra que fazer isso? Pra que o pessoal com blusa de escola particular, que horas horas de cursinho, pra que? Qual é o objetivo disso? O comportamento dessa pessoa é, é justamente fazer com que a, a outra pessoa que tá lá, que não tem as mesmas oportunidades que você, que não tá na, na universidade, se sinta menor se sinta na hierarquia, eu tô lá embaixo, ele tá lá em cima porque tá na universidade, talvez eu tenha tirado até uma nota melhor do que ele. Não sei, mas eu me senti para baixo, a minha autoestima foi pro lixo, foi terrível.
0: assim sim. Vamos, vamos refletir, eu gostei muito, vamos refletir, porque a gente não pode dizer assim que existe a consciência de que aquelas pessoas vestem aqueles uniformes de escolas particulares e universidades, aqueles grupos, né, elitistas, com a intenção de, 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 de oprimir, eu não sei, né? eu, não. Eu, eu não consigo afirmar se não. é isso, não, 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 mas não. eu me senti oprimido também, eu me senti oprimido também, porque traz insegurança, porque a gente sai da escola pública estudando regular, não, regular. e não tem dinheiro para fazer cursinho, tem dificuldade tem para estudar, tem não tem tempo porque tem que trabalhar, isso é muito importante, e quando chega no dia do enem tá aquela galera da universidade com farda colégio particulares que os pais tiveram horrores de dinheiro para colocar no cursinho aí curso separado não é não é só fazer um cursinho geral tem que fazer curso separado para sabe do estudo enquanto é, enquanto...
1: enquanto eles dormem. Isso, sabe o que eu lembrei? Da propaganda do Enem. Você consegue, você tem acesso, você vai conseguir tirar o Enem uma nota muito boa. E todas as pessoas <risos> da Jesus. propaganda lá com as suas mesinhas. Com... Tem, tem gente que não tem lugar nem pra estudar, em de casa, divide o quarto com cinco irmãos. Minha uhum. gente é outra realidade, é outro mundo, esse mundo utópico que o pessoal pensa que tem. Mas voltando pra questão da fada. Eles vestem pra oprimir sim, eu tô, bati o martelo, acabou, minha opinião, veste pra oprimir, porque não tem necessidade, não tem um tabuluzinho em casa, não é?
0: Olha, eu acho que a ideia não é necessariamente pra oprimir, mas é pra se reafirmar, obrigatoriamente, assim, eles vestem a farda, o, o, os uniformes pra oprimir, com a intenção de oprimir. Ah, eu não sei, mas pra mim a ideia daquilo é de se reafirmar, sabe, eu sou maior, ou eu faço parte de algo grande. Como um colégio particular que tá acima né, De um colégio público ah, Pelo menos para mim a ideia que eu tenho é essa Não necessariamente de opressão Oprime, mas de forma inconsciente Talvez alguém tenha essa intenção Eu não sei, eu, mas você eu conseguiu entender? Eu tô Consegui. sendo o, o sensato Eu não sou sensato. Por que é, tô sendo sensato Você é, sabe
1: o que eu lembrei agora? Que eu faço psicologia, que eu não posso determinar nada Na vida de ninguém então, não, gente, eles não vestem pra oprimir. Eles vestem porque talvez eles quisessem vestir. Foi algo que aconteceu no dia não, 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 claro que determinar. não para com isso. Não, eu tenho a que ser amigo. A gente pode amiga. sim determinar. Eu posso determinar porque eu ainda não tenho o meu CRP e não saí. Então, eu vou determinar muito na vida das pessoas. Não, aí, até eu, sair. eu vou
0: determinar, se eu quiser, e vou determinar. E aí? se a gente quer. Isso é crítico, amor. E a gente você... tem que segurar os BO.
1: Você é adolescente de licenciatura, você vai pra uma área crítica, eu vou pra uma área mais humana, saúde mental. Porque eu vou cuidar, eu vou tratar de pessoas que usam blusa.
0: Não, mas da... aí você não, vai, você não vai precisar determinar lá quando você estiver atendendo. Mas aqui fora você pode determinar e julgar e apontar dedo, aí depois se arrepende e é isso aí sair. E fazer cancelamento
1: segue. no Twitter, muito importante. Não, gente, é facilmente isso <risos> porque é baixo, é baixo demais.
0: É, e a gente sabe que a, a universidade Ela ela é, ela é terrível Porque a gente cria muita expectativa para chegar até lá E toda aquela ansiedade Porque para mim, quando eu fui fazer a minha matrícula Nossa, foi <risos> extraordinário Foi, nossa Eu fui me tremendo todinho com medo de faltar algum documento E de Perder ah, aquela lá, oportunidade, é, né? Morrendo, morrendo se, se faltasse um documento, eu caía duro ali E ainda fui no primeiro dia Tipo, tinha três dias eu fui no primeiro e se faltasse um, dava tempo Mas eu ia morrer mesmo assim E a gente cria, né, essas expectativas E não sei o que, e na verdade a gente nem sabe O que espera a gente lá, a gente, a gente idealiza Por algumas coisas que a gente Ouve falar, mas na verdade a gente não sabe de nada
1: uhum. Sabe o que parece, amor? Essa transição Do ensino fundamental para o médio <risos> Não, no ano Vou pro ensino médio Faculdade, terceiro é ano Pra faculdade vou pra faculdade, e quando tá na faculdade vou conseguir sair, pelo amor de Deus, socorro, me tira Não, me tira e daqui tem
0: mais. na escola a gente fazia assim nossa, a gente tá na sexta série, nossa, a sétima série na verdade é oitavo ano agora nossa, oitavo ano é mais difícil
1: vai escrever de caneta né?
0: nossa, é meu um Deus vai surto. escrever de
1: caneta
0: a vida, a vida é baseada em ansiedade, é a ansiedade que move a gente pras coisas, né, ela, ela é necessária mas ela precisa ser Equilibrada. Uhum. É, e essa essa expectativa que a gente cria né, é, para a universidade, é, a gente chega lá sem saber, assim, dando uma cara a tapa. E quando a gente entra e está dentro da universidade, a gente descobre que é muito difícil permanecer nela. Para mim, isso não, era, isso não era real. Eu já ouvi falar, eu já tinha ouvido falar algumas vezes, que o pessoal desiste da universidade, que a, eu já ouvi falar antes de entrar na universidade que. É, uma turma de engenharia se formou com um único aluno. Hum? Vê. É, um único não, aluno conseguiu terminar. Passada, meu Deus. Então, é, mas mesmo assim, ouvir e não ter essa experiência é diferente, né? E quando eu entrei na minha turma, minha turma tinha. 30, 35 pessoas. Eu não lembro quantas, mas tinha de 30 pra mais. E vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chegou no final do período, já tinha. Menos de 20 pessoas na sala. Literalmente. Quando, quando a gente concluiu o período. Férias. Ok. É, um monte de gente saindo do grupo. Meu Deus do céu. Cadê esse povo? O que o que, que tá acontecendo? Essa realidade. Permanecer na universidade é algo muito pesado. E, nossa, nossa. E com o passar dos períodos aqui. Isso vai se potencializando mais ainda. Hoje a minha turma tem umas 10 pessoas. Eu acho eu tô com 30. E ainda um desejo E depois desiste outro, e assim, vai permanecer na universidade é muito complexo, é muito complexo e eu tô falando de uma pessoa que não trabalha uma pessoa que só estuda tô falando de um lugar, de uma pessoa que se, se dedica integralmente para isso, ou não, né, porque eu fico no celular em vez de estar estudando, mas enfim
1: procrastinadores, né tu tem que entrar na nicho
0: isso, imagina para quem tem que, para quem tem dupla jornada, porque comigo, um monte de gente estuda comigo, tem dupla jornada e, assim como você também, né
1: é, e tipo, eu comecei a fazer a faculdade, como, como eu já falei acho que mil vezes já tá na minha testa, eu só fui dois dias. Então, eu tô fazendo faculdade desde que eu iniciei por ensino remoto, não é IAD, mas é ensino remoto. E eu me lembro que na semana que eu fui fazer a inscrição, a levar a documentação, foi terrível, porque eu trabalho, eu trabalho de oito horas até as quatro, porque eu não tiro hora de almoço, eu pego direto. E o meu trabalho é um pouco cansativo, porque eu lido com pessoas, é bem exaustivo. E eu saía do trabalho correndo, sem almoçar, suja, fedendo, com o cabelo em pé. Terrível. Já chorando porque eu tava sozinha, eu só queria minha mãe, porque eu me sentia desamparada, me sentia adulta, eu não sabia como eu ia fazer aquilo. Indo pra Caixa Econômica, minha gente, pelo amor de Deus, quem é que vai pra Caixa Econômica pedir para sofrer? Todos hum. os dias pedindo para sair, cedo. uma coisa que me ajudou foi que a minha chefe, ela me deu muito apoio. Ela me liberou mais cedo, meu chefe né, no caso, me liberaram mais cedo, deixaram ir na caixa, para ir pra caixa de duas horas e sair de lá de seis horas da noite. Rariando, não sabe disso, eu chorando, triste, porque nunca tava certo e eu tinha que fazer a inscrição. Pegando o ônibus lotado, não conhecia ninguém, me senti, tipo, é, para onde eu tô indo? Pra, pra, tô indo sozinha pra uma cidade que não conheço, nunca fui, eu nunca tinha ido em Caruaru, uma agonia, cheguei lá. Mais complicação entrega de documento, tava errado o documento. O site não pegava e não dava certo. Não dava certo, foi terrível. Aí quando eu consegui, nossa, o alívio! Consegui fazer a minha inscrição. Agora vai dar certo. Pronto, só então, tenho que lembrar agora como é que eu vou pagar isso. Mas vai dar certo. Vamos lá. A vida continua. Me liberaram oito horas. Fui para subir. Não sabia o campus é enorme. Subi para aula. Nunca fui a universidade, a aula já tinha começado Eu entrar ali dentro, Deus que me livre Eu sair vou fazer qualquer coisa Vou conhecer, entrar no meio da aula Não vou não Aí quando desci, peguei o ônibus Numa BR horrível Que lá é no meio da BR No meio não, né? A faculdade ela fica Na... Um pop-up Um pop -up.
0: Você é medrosa
1: Eu não Ou sou sim? medrosa, enfim Continuando depois de sair em verdade Eu... No meu da BR, não sabia onde ficava o ônibus, não conhecia ninguém, sem nenhum apoio. Não achei o ônibus, não deu vontade de chorar, porque eu vou ficar aqui. Como é que eu vou ficar aqui? Amanhã eu tenho que trabalhar, foi o que eu pensei. Porque se eu não meu trabalhar, eu vou perder meu emprego. E se eu perder meu, meu emprego, Deus. eu perco a faculdade. E eu também vou ficar com pagar <risos> minhas contas. Foi terrível, foi é terrível.
0: surto em cima de surto.
1: Foi, mas quando eu consegui... E fora, além disso Eu tenho um namoro também Você lá em Campina Grande, longe jogado Namoro à distância Como é que nós iríamos conciliar isso? Eu sentei no ônibus, tudo e... isso veio pra cima de mim Eu comecei a chorar eu chorava, sabe, com engolindo o choro, e eu chorava, e o menino estava tava do meu lado, ele tava cansado, assistindo uma série, e eu chorando e enxugando as lágrimas sem ninguém ver, sabe, que não é criança. Eu me senti muito desprotegida, muito desprotegida. Uma coisa que eu consegui entender é que eu estando em casa agora facilitou a minha vida. É cansativo. Tem dia que eu tô assistindo aula e tô dormindo, porque eu vou deitar na cama. Não façam isso, não estudem deitado na cama. É cansativo, mas se eu tivesse indo para a faculdade, eu estaria tendo, assimilando mais conteúdo, mas eu ficaria muito cansada. Chegava, era meia-noite, meia-noite e meia, não tinha ninguém. Pegava um anjo da noite e me levava para casa. Ia dormir, acordar cedo no outro dia. Como é que eu ia fazer trabalho? Como é que eu ia fazer estudar? Como é que eu ia escrever o que a professora falou? Eu não ia dormir, eu não ia ter vida. assim é uma coisa terrível. E como ensino a ensino remoto terminou a aula, eu estou em casa. Eu estou em casa, mas trabalhar e estudar é muito difícil, porque às vezes eu não consigo me doar para a faculdade, às vezes eu nem me sinto fazendo uma faculdade, fazendo, estudando algo que é muito interessante, algo que eu gosto e que eu quero fazer como minha vida, como minha vocação, no caso. E o trabalho me demanda tempo, me demanda esforço, trabalho mental, e a faculdade também. E eu não consigo, porque chega sábado, domingo. Eu tenho que fazer coisas da faculdade, só que eu também tenho que fazer as coisas da minha casa. Como é que eu vou conciliar isso tudo? Tenho que estudar, tem seminário para apresentar. Ai, ah, gente, eu já cansei, só de falar. É muito difícil, muito difícil.
0: Agora, continuando, né, desse, desse gancho da, da, do ensino remoto que você tinha colocado, o que você acha... Eu acho que, não, você não tem como achar, porque você foi dois dias pra, <risos> pra universidade, como é que você vai achar alguma coisa? É,
1: eu não tenho como comparar, <risos> por isso gente, que eu acho que, eu tenho, eu tenho uma esperança que quando eu for eu vou ter muitos amigos, vou socializar muito, Eu não vou ir beber na sexta-feira porque eu não bebo mas eu vou, só eu vou fazer vários amigos.
0: Não precisa ser nem sexta pra beber. Eu não vou ver se dá depois. Eu maconha e bebe cachaça. <risos> qualquer dia aleatório. Não, então...
1: Mas você tem que entender que é, é faculdade particular. Tem uma diferença. A sexta-feira é o dia que tem um barzinho. Tem uns, uns negócios. Eu até me assustava. Nossa, eu sou crente, gente. Vocês vão beber cachaça. Eu vou estar todo mundo bêbado dentro do ônibus. Eu, nossa, onde um é que eu estava?
0: Crente tendo contato com o mundo. Meu Deus do céu. Mas esse choque aconteceu comigo.
1: Uhum. Mas é muito legal, é muito, muito bom. Em historinha de que crente vai pra faculdade é pra se. se. Como é o nome? Se desconverter, se perverter, se perverter não se. Não, como, se descrentalizar, enfim. desviar. desviar. Isso. Meu é, Deus do céu. É ser... mentira, é mentira. Porque se desvia, tanto na universidade, estamos fora, né? Um bicho de sete cabeças. Assim, cabeça,
0: nós, somos, nós somos a prova de que crente vai pra universidade e não se desvia. Você passou dois dias.
1: Não Ai, tem tanto rare. capital
0: para falar sobre isso.
1: <risos> <risos> eu Ai, passei é um
0: período, é muito pouco para se desviar. Não, mas
1: é seis meses, né, pô?
0: Não, mas eu acho que ainda foi pouco. Principalmente pelas minhas limitações, não né? era muito limitado no, no primeiro período. Agora, quando eu voltar, aí a perspectiva é outra. Aí eu já vou estar mais contaminado pelas ideologias. Então, vamos ver, né? Deus cuide. Deus cuida. Continuando desse gancho sobre o ensino remoto, eu não posso perguntar para você o que você acha, como eu já havia falado, mas para mim, é, eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos, assim como você tinha falado, mesmo né, unindo aqui a o, que você a o que você disse, eu acho que o ponto positivo é poder você estar tá em casa, no conforto da sua casa, acabou a aula, beleza, a gente tá aqui, se a gente iria passar uma ou duas horas para chegar em casa, a gente já pode estar tá fazendo anotações, organizando outras coisas, mesmo que não seja da universidade, mas fazendo outra coisa. Então, tipo, é bom. A aula remota é boa?
1: Assim, a aula cai toda sexta-feira, o Wi-Fi dos professores cai. Eu não sei se é um aceita, se é um acordo entre eles, mas isso eu estou falando da minha instituição. Nós usamos a, plat a plataforma do Teams. É boa, mas trava. Eu nunca tive muito problema com isso, mas é muito... Gente, pelo amor de Deus, não atrapalha a aula, não. Tanta gente atrapalhando a aula, microfone ligado, professor sem saber usar a plataforma. Hoje, já como, tipo, são três períodos que os professores tiveram que se adaptar. E a realidade de uma faculdade particular, eles estão investindo naquilo, né? Eles, eles querem que depois que a pandemia acabe, continue. Continuem, muitas matérias que facilitou muito a vida. Um professor pode dar aula para 2.500 alunos. Isso é verdade, viu, gente? Paga a cadeira agora que eram 2.500 alunos. 2.500 alunos. O professor é muito top. Só que, tipo, não, não dá. É muito impessoal. Parece que eu tô ouvindo uma palestra. Câmera, eu não sei como é no seu. No seu se, se os alunos da sua faculdade ligam a câmera porque são três alunos. É Harriandson e mais dois que estuda. Na, na cadeira dele ficam meio poquinhas. mas Às vezes. <risos> Ai, meu Deus, que triste. Mas a minha sala, hoje, atualmente, são 70 alunos. Ninguém liga a câmera. O professor implora, o professor... Coitado dos professores. Eu, eu vejo que eles já estão lá, tipo... Tô falando pra câmera. E é horrível. E é bem pessoal. O ensino é bem pessoal.
0: É, na minha turma, o pessoal não liga a câmera. É, mas é menos impessoal, mesmo que continue sendo impessoal, é menos impessoal porque são poucas pessoas, né? Tem aula de sociologia da educação ou de é, metodologia do ensino de geografia, por exemplo, que são oito alunos. Quando <risos> falta um, fica sete, quando falta dois, fica cinco. Cinco, seis. Olha o calculando. A gente já percebe aqui que sou de humano, <risos> mas humano. enfim.
1: Ele assume o papel dele, gente. Ele assume. <risos>
0: Então, eu, essa, essa questão de ser bom por estar em casa, é, ela tem essas limitações porque é muito impessoal. Por exemplo, no primeiro período, é, eu tinha que ler o livro, ou o capítulo, ou o artigo que a gente iria discutir na sala. É, então, o ensino remoto, a gente desliga a câmera... Então, mesmo se eu não li, eu vou estar tá ali só pra não levar falta, sabe? Tipo, isso é horrível, o sentimento é péssimo. E
1: professor dá falta?
0: Alguns professores sim.
1: No ensino remoto passado, todo mundo com a justificativa, minha internet caiu e tá lá no barzinho bebendo. Não pode, a pandemia, eu sei.
0: Então, parece que... é É ruim... Mas é bom, sabe? Então tem tem essa tem, essas tem os dois lados, porque tipo, por exemplo, se a gente acumula um texto ou a gente atrasa, que é a acumulação baixa. se a gente atrasa um texto, a gente vai ter dificuldade para poder colocar ele em dia, porque semana que vem já vai ter outro, 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 e acaba que quando eu venho conseguir voltar, eu já, eu já não consigo mais ler aqueles textos, eu já tenho que ler de onde estava, aí acaba que eu não sei se eu aprendi. Eu aprendi, eu não aprendi, eu tirei nota boa, mas e aí? Como foi isso? Porque o 10 lá no meu RDM, é, no, no, no sistema acadêmico, não significa que eu aprendi muita coisa, né? A gente sabe que o sistema ele precisa de números, mas isso não quer dizer que a gente aprendeu algo.
1: É, porque é bem diferente você decorar para usar o conteúdo em alguma coisa e você realmente aprender. E o que acontece, isso acontece muito comigo, eu enten não entendi o assunto, eu tá, eu só aprendi o assunto, foi para minha memória de curto prazo, para eu poder usar ela em algum lugar Usei na prova? Acabou, eu fiz prova hoje, gente, me pergunta do que foi, alguns assuntos eu consegui entender, dar significância para ele, significar, outros não, porque é muito Aí vem um trabalho não me deixa adentrar tanto, porque eu não tenho muito tempo. E o cansaço também não ajuda. E a forma, eu não sei. Os professores eles tiveram que adaptar suas didáticas para esse novo modelo de ensino. E às vezes tem sido bem complicado, sabe? Entender, não, não conseguir discutir. E não aprender. É literalmente não aprender.
0: O conteúdo ele só fica mesmo na minha cabeça. Ele só fica para mim quando eu consigo... Relacionar ele, sabe? É, quando ele é uma passa a pertencer. O sentido.
1: Tem que construir é. o sentido.
0: Por exemplo, a cadeira de OTEC, que é a Organização do Trabalho Escolar, eu acho que é assim. E na cadeira de OTEC, é, a gente aprende sobre é, todas as normas, é, a gente aprende sobre a BNCC, a gente aprende sobre o PPP, enfim. Tem, tem várias, várias, várias coisas, municipais, federais, estaduais, que são as normas que, que ditam, né? Como que tem que funcionar é, o plano de aula, como que tem que funcionar a estrutura, como que funciona a estrutura escolar, o corpo escolar daquilo. E acaba que, por estar um pouco distante da minha realidade, né? por eu não conseguir aplicar relacionando aquilo, acaba que eu não consigo lembrar. Para eu poder... Não é que eu não aprendi, é que... Eu, para eu poder pegar os nomes, sabe? Tipo, isso aqui é isso, isso é isso, eu preciso voltar para os textos. Então, é complicado, porque tirei uma nota muito boa, tá lá, assim, tinha 8,5 na primeira unidade, a professora, como para você, a professora era para ter dado pelo menos um 9 por pena, sabe? Mas, enfim, mas tirei uma numa nota, aí tirei, fiquei, com uma, fiquei acima da média, ficou bom, mas e aí, será que eu realmente aprendi de fato? Será que oh, é, horrível, Consiga, é horrível? É sentimento. porque
1: aprender é você conseguir aplicar isso de outras formas. Não é ser algo mecânico, tipo, você quer é isso e isso dentro desse parâmetro. Mas se eu colocar isso e isso em outro parâmetro, eu já não sei, eu me perdi.
0: Eu tô entendendo. E, tem, e isso me parece muito consentimento da escola, que é tipo assim eu tô aqui, mas eu não tô aprendendo eu aprendo, faço a prova, mas eu não tô aprendendo no fim das contas
1: só que, só que o problema, amor, é que vocês estão na faculdade, você tá aprendendo pra ser algum profissional pra exercer uhum. a sua área na, na escola, pelo menos era tô aprendendo, fiz a minha prova com uma forma de Bhaskara, nunca vou usar não vou mais precisar lembrar dela, então simplesmente só quero passar só que na universidade eu, tenho que passar, só que quando eu passar, eu vou ter que usar o que eu aprendi. Eu vou ter que, pelo menos, entender para exercer a função que eu vou estar tá tendo na sociedade. Essa é a uhum. diferença entre a escola e a faculdade. É bem complicada. É, é
0: muito complexo.
1: Eu conversando com o pessoal no grupo da sala, né? De vez em quando a gente conversa, mesmo sem me conhecer. Mas eu não conheço ninguém também, então, enfim. É, eles falando, eu estava falando, gente, tô com medo. Eu vou terminar a faculdade e eu não vou conseguir aplicar nada. Eu não vou conseguir entender nada, eu vou estar lá, o, o, o paciente vai estar falando, peraí, peraí, deixa eu ouvir aqui a aula do professor de novo, para eu conseguir aplicar, deixa eu ir peraí, no pega Google.
0: Pega um o artigo, o grife que a gente fez lá é, no, o, com marca-texto,
1: para gente ver. Você falou isso, eu falei, peraí, deixa eu ver se tá aqui. E... E como eu não aprendi, o aluno vai estar falando alguma coisa, eu vou ter que contextualizar, é muito complicado, é muito... dá um pânico, dá vontade, eu de... vou trancar, vou trancar.
0: Agora, agora pensa, pensa só, a gente tá falando de dois cursos de humanas,
1: uhum. agora
0: imagina a galera que estuda saúde biológicas, sabe, tipo, que parecia de laboratório, que... Você também precisa do laboratório, né? Você tem é, cadeira aqui, é tem prática, assim. o
1: curso de psicologia, amor, não é só humanas. É da área de saúde também. Tanto que a gente faz a Pronto. cerimônia do jaleco e tudo mais. Nós fazemos parte da saúde, da saúde mental. Aí vai hum. estar lá eu, com a responsabilidade de cuidar da saúde do meu paciente. Deixando ele mais, mais problemático ainda. Mais... Enfim, gente, é só, um, é só um surto agora, que é de surto também.
0: Vem é, bem desse jeito. Pra mim, é, algumas cadeiras, elas funcionam. Por exemplo, a cadeira de geomorfologia, que eu paguei agora no quarto período, ela, ela é uma cadeira que tem prática. A gente precisa ir para laboratório, a gente precisa ir fazer pesquisas de campo, a gente precisa viajar para fazer é, aulas de campo, né? Tipo, é, coletar... É, um solos, etc, etc mas o professor ele consegue transformar essa aula com imagens ele, ele pesquisa coisas e ele vai ele, ele, ele transforma, pelo menos esse professor, o nosso professor foi incrível e ele vai apresentando pra gente sem a gente precisar sair de casa, então a gente conseguiu aprender foi, foi incrível, a cadeira de homofologia foi incrível mesmo que eu não goste de geografia física eu fico pensando, pessoal, que ai ah, eu, eu lembrei, sabe de que? É, os meninos é, eu tenho uma amiga que ela estuda química E ela tava dizendo que as aulas de química <risos> Que as aulas de química dela É... A professora vai fazendo as misturas lá e elas vêm da professora no laboratório da universidade com a câmera ligada e vai fazendo as mistura. E o povo olhando assim, aí, aí a menina disse assim: é, Imagina se a gente vai fazer essa mistura em casa, pega fogo de você de
1: um Sem <risos> nenhum apoio, sem nada. Eu acho que é meu tipo, você tem tá que estar Pense que você está lá, internalize. Vá, você tá lá, você tá lá, você tá lá, tá, tá sentindo, você tá lá. Ai, você meu tá lá. Deus. Ai, que horror, que Sofrimento, Harry. Eu tenho um, um colega também que ele faz é, enfermagem. Que ele faz enfermagem. Aí tava lá os meme, né? O meme vem. Aplicando vacina no braço errado. Como é que eles vão treinar? Como é que eles estão treinando? Não estão treinando. Essa é a realidade. Pega Harry. a
0: mãe, pega o irmão e vai furando em casa. Eu acho que eu sei aplicar vacina, sabia? Eu vacina não, tá não. Injeção, olha, A agulha, ela tem um furinho e ele não pode, ele tem que ficar na vertical ele é, é estranho não sei explicar muito bem, tem, deve ter nomes bem técnicos pra isso porque a fibra muscular ela é assim, em tirinhas eu tô fazendo assim como se o pessoal estivesse vendo né? Uhum. ela é em tirinhas é, é, ela é vertical ela é retilínea, linear, sei lá e a, é, se colocar a agulha com o furinho pra cima, porque é uma pontinha com o furinho assim pra cima, aí a, acaba quebrando, aí machuca Aí tem que botar de lado pra entrar entre as fibras. Olha, já sei o que eu apliquei em você.
1: Aham, uhum, deixa eu ver quem vai você desmaia.
0: <risos> aí vai. Aí tem que primeiro tem que tirar um pouquinho do ar, derramar um pouquinho, bater assim. Olha aí, eu já sei, uhum, eu nunca apliquei, sei, mas eu já sei.
1: Aplicando e vendo um, um negócio de oxigênio dentro da minha veia e no meu pulmão me dando um sopro no coração. <risos> e eu conversando, eu mandei no grupo do meu WhatsApp, no grupo da faculdade. Perguntando quais eram as suas experiências e tudo mais Porque tem gente lá que já fez outras graduações Enfim, os amostrados, né? Aí eu perguntei quais eram as dificuldades A dificuldade é que tipo, tô em casa, como é que eu vou sair da minha casa? Se a internet é na minha casa Se é a minha casa, mas tem barulho na minha casa Minha família não é calma e quieta, minha família é grita Como é que eu vou conseguir assistir aula? Como é que eu apresento um seminário? internet caindo, computador não pegando, várias pessoas que não tem notebook. Eu comprei o meu agora, no, segundo, no, primeiro, no terceiro período. E é uma dificuldade, tá sendo uma dificuldade pra galera, bem, tá sendo bem difícil. Fora não ter o convívio, né? Como é que você aplica psicologia no espelho, né? Olhando pra você mesma e o, o que é que você está sentindo. É muito impessoal, tá sendo um curso bem pessoal, tanto que amor... Na minha sala tinha 40 e poucos alunos. Que é uma turma só. E quando eu tô tendo aula, são duas turmas unidas. Mais de 20 pessoas já saíram e já entraram pessoas novas. Que estão ingressando no primeiro período. Aí não tá formando turma de primeiro período. Aí elas já estão entrando no terceiro período. Vê só a dificuldade. Sem acompanhar nada. A gente que tá lá desde o começo, tá na burrice ainda. E o pessoal entrando.
0: Eita, agora imagina... Se a gente já entra na universidade com dificuldade e com as cadeiras que são feitas para o P1, que é a entrada, né? A introdução ao curso, a introdução à vida acadêmica. Aí já entra P3. Pá! É, é um choque, porque
1: Ai, misericórdia. Doido. Eu tô no P3, era pra eu estar no P1? Vá.
0: Amor. É... O que, que a gente conclui desse, de, todo esse, de todo esse raciocínio sobre a vida na universidade, da escola até chegar na universidade?
1: Sabe o que eu pensei, amor? Eu tava pensando aqui, a gente falando. Nós somos sem paciência, sem paciência, sem paciência. E eu também sou um pouco mal humorada, você também é bem negativa, eu também sou. O pessoal que escuta isso não vai querer entrar na universidade. De jeito, maneira, eu não entraria vai estar tipo não eles estão certo vou ser coach vou empreender em outra área não vou meu Deus. eu fui muito preconceituosa agora mas eu concluo que é bom estar na universidade é difícil mas frase feita do Facebook o que não é difícil na vida né o que o que vem fácil vai fácil e a faculdade é algo difícil é algo que vai demandar um tempo da sua vida você vai gastar no meu caso são cinco anos não sei quatro anos e meio né é. Quatro anos e meio, cinco anos da minha vida vai ser dedicado a isso. E no futuro eu fico pensando, nossa, eu vou, vou ter uma profissão, uma profissão que eu amo, uma profissão que eu vou amar. Eu vou contribuir de algum jeito para a faculdade, para a faculdade não, para o um mundo, para a sociedade, É visando o bem comum do nosso social que nós estamos fazendo isso. E a faculdade é um lugar onde você vai vai ser ensinado a ser crítico, a olhar as coisas de outra forma me mudou muito a universidade eu nem estou na universidade nem entrei mas eu mudei muito a minha forma de ver o mundo de ver as coisas consegui olhar para a ciência de outra forma não de uma forma leiga mas de uma forma comprovada com com teorias e métodos é algo incrível é, é nossa eu sei eu sei disso eu sei que você sabe também porque quantas vezes você já me viu falar já viu falar comigo tipo, amor eu estou aprendendo isso e, nossa, a que parece faz faz, explode. Porque é coisa, é, é muito interessante. E quanto mais você busca conhecimento, mais você quer. É algo que não para E a faculdade, a universidade, é um tempo que você está estudando objetivamente para ter uma profissão, né para exercer algum, algum papel na sociedade. Só que depois que a, a faculdade acaba, você continua estudando. A faculdade é um pontapé para você adquirir conhecimento. Não para todo mundo, né? Não pode generalizar, mas. É, é uma possibilidade
0: é, Realmente a gente só falou do lado ruim A gente só falando coisas ruins E se o, povo, se o povo seguir pela perspectiva Principalmente na minha perspectiva Ninguém entra, não voto nenhum pela Mas na verdade não, porque é incrível Nossa é, uhum. Olha, não, não Eu tava explicando para minha mãe Teorias da sociologia E é extraordinário você perceber para mim, ciências sociais, né Olhar para a sociedade e descobrir que não é um acaso, não acontece simplesmente por acontecer ou por escolhas, sabe? Poder perceber de forma mais crítica e mais aprofundada. Olhar para uma pessoa e, nossa, existe um condicionamento que colocou aquela pessoa naquela condição, sabe? Você poder olhar para uma pessoa e pensar, olha, deve ter alguma condição ali que faz com que ela tenha... É, borderline, sei lá. Imagina, a gente sabe que borderline para é, diagnosticar é bem complexo, mas foi um exemplo que eu lembrei aqui agora. É, é extraordinário a gente poder olhar para as pessoas, para a sociedade, para a dinâmica do que como, como é, o, 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 tudo que tá ao nosso redor e poder, nossa, olha, existe ciência nisso aqui, e existe teoria opinião, em tudo né? isso,
1: e conseguir uhum. ter uma opinião, entender, sair da escuridão. Conhecimento é. é sair da escuridão
0: Platão é literalmente Sair da escuridão, sair da caverna sai da caverna, irmão É literalmente <risos> isso, é sair da caverna E sair da caverna é bom E é ruim, porque é sofrido Sair da caverna, é sofrido por você Perceber coisas muito terríveis E não poder necessariamente modificar Aquelas coisas terríveis Mas é importante sair da caverna, sabe para que você possa, de alguma forma Muito pequena, contribuir Porque uhum. é assim que funciona
1: é porque a caverna é quentinha, a caverna é protegida, a caverna tem limitações, delimitações no caso. A caverna é delimitada. Você saindo dela é um mundo vasto, cheio de coisas para se descobrir, novos mundos, pessoas diferentes. Uma coisa que eu aprendi com a universidade é aceitar de uma forma mais natural aquilo que é diferente. Isso não só do modo de vida das pessoas, mas aquilo que se contrapõe ao que eu acredito. Porque é tipo... Uhum, Legal, de boa, ok, ok, mas isso não muda o fato do que eu acredito, isso é mais uma coisa, impessoa, uma coisa pessoal, subjetiva, sabe, sobre minha moral, sobre a minha fé, mas é muito legal conhecer os outros lados, porque é uma coisa que eu sempre falo, é que se uma coisa for frágil, eu não vou querer nada que se contraponha a ela, e se minha fé é frágil? se a minha vida, se aquilo que eu acredito, se a minha moral é frágil, eu não vou querer ouvir nada que vá se contrapor a ela, porque ela vai se despedaçar, ela vai se esmigalhar. E a faculdade, pelo menos para mim, ela trouxe isso, ela trouxe uma solidez, uma robustez naquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho fé.
0: É, isso é incrível, é, é incrível. Então, para mim, a conclusão dessa reflexão tão trágica que é <risos> chegar na universidade e permanecer nela é o seguinte... É incrível a, é, a experiência de estar na universidade, mas a gente não pode romantizar. A gente não pode pensar que, nossa, que maravilha, vai definir minha vida, como eu falei lá no início, né? Não, não vai definir, ela pode mudar a sua vida, como eu falei, existe possibilidade de ascensão social. Mas é incrível. A, só, só a experiência social, de você se relacionar com pessoas diferentes, de construir amizades, de construir relacionamentos incríveis na universidade, isso já, já é incrível, né? Então... É bom, queira e não se sinta desanimado com, é, com os resultados dos vestibulares e, e enfim, a gente a está gente, é, sujeito a não conseguir ou a conseguir, é isso, a vida é assim, é tentativas, esse é o meu lema e a vida é, é uma tentativa, né? A gente tá tentando sempre o tempo inteiro fazer coisas, conseguir coisas e é isso, a gente continua tentando enquanto tiver vontade de tentar.
1: E é isso, a vida é isso. A gente não sai da zona de conforto A gente não alcança nada
0: é, Então pessoal, é, esse foi o nosso primeiro episódio Eu espero que ele tenha ficado coeso O suficiente, que ele tenha sido legal Que o debate tenha sido Legal e que vocês possam Compartilhar, né uhum. Porque é muito importante compartilhar é, Para que outras pessoas possam é, Conhecer o podcast Que elas possam é, ingressar E se unir todo mundo é, na, na descrição do podcast tem o link das nossas redes sociais uhum. é, Sigam a página do podcast Porque é importante seguir a página Para que ela tenha relevância E até o próximo episódio Então espero que seja muito em breve Que funcione Que, que a gente possa continuar Produzindo mais conteúdo Essa foi a nossa primeira tentativa Nosso primeiro podcast
1: Primeira tentativa. Não deu erro. Até agora, né? Vamos ver na edição. Você não vai colocar isso lá, não. Acabou.
0: Então, pessoal, tchau, tchau. E até o próximo episódio.
1: Tchau.